0: Es gibt Menschen, die passen so gut zusammen, dass man ihnen wirklich wünscht, dass die Rückeroberung klappt. Und wenn du deine Ex oder deinen Ex wieder in den Arm halten möchtest, dann rate ich dir von Herzen, geh nach Plan mit einer richtigen Strategie vor. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Wenn wir Menschen begegnen, täglich in der Rückeroberung, der erste Punkt ist immer, sie müssen sich bewusst machen, dass sie einfach irgendwann abgesagt sind. Das Beziehungsverhältnis, die Balance zwischen den beiden ist gekippt. Das heißt, der Ex, der gegangen ist oder du hast vielleicht auch aus gemacht, der Ex steht über dir. Und ganz vielen ist das gar nicht bewusst. Sie denken noch, sie wollen agieren, taktieren, wie wenn sie Augenhöhe hätten. Sie wollen noch die Gespräche, sie wollen die Rechtfertigungen, sie wollen Sachen irgendwie nochmal ins Lot bringen. Sie sagen, aber ich habe noch Gefühle und kapiere noch nicht ganz. Der andere eben nicht mehr. Der hängt da oben und schaut schon in die Ferne und sucht den Nächsten. Das heißt, du kannst jetzt bestimmte Sachen nicht einfach mehr machen, sagen, fordern. Und du musst jetzt umdenken. Alle, die schaffen, dieses Umdenken hinzukriegen, sind deutlich besser unterwegs. Und ihnen ist auch eins ganz klar. Ich muss aktiv werden, um wieder hier hinzukommen. Der zweite Punkt ist, hatte ich gestern Abend einen gerade wieder im Liebeskummer hängend, ist ex zurück sehr, sehr schwierig. Das ist ungefähr so, wie wenn du total betrunken versuchst, einen Hindernisparcours hinzukriegen. Du wirst ständig Hütchen umfallen und den Wagen in der nächsten Kurve an die Mauer setzen. Liebeskummer ist totales Gift, weil Liebeskummer sagt nur eins, wie sehr du auf den anderen stehst, und gleichzeitig aber nicht mehr an ihn rankommst. Das sagt der Liebeskummer. Weil ganz unter uns, wenn du auf ihn stehen würdest und es würde funktionieren, würde kein Liebeskummer entstehen, sondern eine Liebe entstehen. Und deswegen muss dir bewusst sein, Liebeskummer ist dein Feind. Ich selbst war da. Was habe ich gelitten? Das ging es mir schlecht. Kannst du alles auch nochmal nachlesen in meinem großen Programm Ex-Zurück, auch in Videos. Du musst da raus. Und das Schöne ist, man kommt daraus, auch wenn du es jetzt nicht für möglich hältst. Ich habe es so häufig erlebt, wie Leute erfolgreich sich aus dem Liebeskomma herausgekämpft haben. Du findest viele ganz praktische Tipps und Übungen in meinem Programm Ex-Freund, Ex-Freundin zurück. Drittes Du, ganz wichtig, ich erlebe immer wieder, dass Leute die Rückeroberung starten, auch Punkte, die ich später noch erwähnen werde, Kontaktsperre etc. Aber sie sind völlig wirkungslos dabei. Sie kommen gar nicht an, dass Rad, das Auto dreht komplett durch. Warum? Weil da noch Altlasten sind, die nicht aufgeräumt wurden. Was meine ich damit ganz konkret? Vielleicht gab es einen ganz schlimmen Streit, einen Vorfall, eine Sache, wo du das Vertrauen verlorst, irgend solche Punkte. Du hast unglaublich geklammert und nochmal am Ende versucht, das unbedingt hinzukriegen. Und bevor wir dann überhaupt mit der Rückeroberung starten können, müssten wir einfach einmal dafür sorgen, dass wir wieder einmal kurz sich alle schlimmen Wogen und Wellen setzen und wir mal wieder auf eine glatte See blicken. Einmal alles glatt ziehen. Und deshalb ist es ganz wichtig, so eine Aufräumaktion zu machen. Ich habe dir hier eine Aufräumaktion mitgebracht und diese Aufräumaktion ist für den Fall, wo jemand eben gerade am Ende nochmal es retten wollte durch ganz viel Liebesbekundungen und ganz viel Festhalten. Die Aufräumaktionen, das muss ich dazu sagen, sind so individuell wie die Fälle und die Personen, mit denen wir im Coaching zusammenkommen. Aber es geht darum, manchmal wirst du erst nach der Aufräumaktion überhaupt hinkriegen, dass der andere sich wieder für dich interessiert, überhaupt dort ist, wo die Strategie greifen kann. Du siehst hier zum Beispiel dass die Person halt einfach sehr häufig angerufen hat und wir mussten irgendwie dem Ex quasi diesen schweren Kloß, der noch an seinem Hals steckte von, oh mein Gott, jetzt nervt er mich so, den mussten wir rausholen. Und in dem Fall habe ich einen Kniff verwendet, nämlich indem ich die Schuld auf was anderes geschoben habe. Ich habe die Schuld abgelenkt von, hier, du hast ja so viele Gefühle, zu, es war der Stress in der Arbeit, der dafür gesorgt hat. Und ich habe noch einen anderen Kniff hier reingelegt, dass die Person hier ganz kurz durch die Brille vom Denkt. Das heißt, wie geht es dem Ex? Der Ex hat sich gedacht, oh mein Gott, jetzt ruft er schon wieder an. Und ich habe einfach so getan, als ob hier derjenige, der seinen Ex zurück will, das kapiert und es eigentlich genauso sieht. Gut, dass du nicht dran gegangen bist, ist der Hinweis darauf, hey Mensch, ich sehe es ja wie du. Und dadurch habe ich an dieser Stelle wieder ein bisschen mehr Augenhöhe gezeigt. Wenn wir schon so von Aufräumaktionen sprechen, möchte ich kurz auch den Brief erwähnen. Es gibt ganz viele Dinge, die im Internet kursieren, wo von einem Brief gesprochen wird. Leute kommen zu uns, die den Brief geschrieben haben. Es sollte auch ein Brief sein, der im Grunde genommen Ex rückt. so In wenigen Tagen, da ist er wieder. Einmal einen richtigen Brief geschrieben. Da wunderbar, lass uns die Beziehung weitermachen. Das funktioniert nicht. Wenn es so einfach wäre, hätte sich dein Ex nicht getrennt. Bitte hoffe nicht auf den einen Brief. Ein Brief mit guten Elementen kann eine gute Wirkung haben. Es ist nur ein kleines Stückchen in einer Folge von Sachen, die ich dir empfehlen würde zu tun, damit Ex zurück wirklich funktionieren kann und sich dein Partner wieder einrenken kann. Wenn es ein Brief wäre, bitte denke dran, dann hättest du ihn gar nicht nötig. Inspiriere dich gerne mit all solchen Informationen, aber sei sehr vorsichtig, so blaugig zu sein, zu denken, okay, und in, keine Ahnung, x Tagen sind wir wieder zusammen. Habe ich leider auch ich selbst in meiner eigenen Rückeroberung anders erlebt. Viertens ein Punkt, der mir sehr, sehr am Herzen liegt und zwar habe ich erst Jahre später und diese Rückeroberung, die eine bei mir hat unglaublich lange gedauert, habe ich verstanden, warum sie Schluss gemacht hatte. Ich dachte, sie hat Schluss gemacht, weil wir nicht zusammenpassen. Da waren so bestimmte Sachen in meinen Zielen und ihre Ziele, die waren so ein bisschen auseinander. Aber in Wirklichkeit war es in meinem Verhalten begründet. Und da ganz spezielle Punkte, wo ich einfach nicht mehr richtig wertvoll rüberkam, wo ich in kleinen Momenten einfach ein bisschen zu, zu viel war und es nicht gemerkt habe. Bei ihrem Leben gab es eine Veränderung und ich habe diese Veränderung im Grunde genommen nicht mitgemacht, sondern bin gleich geblieben. All solche Sachen kommen teilweise, wenn wir im Telefoncoaching sind, raus, wenn wir uns anschauen, was sind denn die wahren Gründe. Alle sind immer ganz schnell dabei zu sagen, ich, ich weiß warum. Und ganz häufig muss ich sagen, nach so einem kleinen Gespräch, Leider liegst du etwas daneben. Es liegt an was ganz anderem. Und deswegen viertens, viele Gedanken zu den Gründen. Auch da gehe ich nochmal im Ratgeber etwas detaillierter drauf ein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal kriegen wir diese Sachen erst im Gespräch raus, weil es da einfach vier Augen und vier Ohren braucht und zwei Gehirne darüber nachzudenken, was du da mit deinem Ex gemacht hast. Aber der ist wichtig. Fünfter Punkt schließt an viertens ein bisschen an. Wir stellen immer wieder fest, ich stelle immer wieder fest, dass Leute, wenn sie durch Ex zurückgehen, an ihre blinden Flecken stoßen. Zum Beispiel ist da jemand, der sagt, ach, ich, ich bin immer ganz lustig und unterhaltsam, aber hat gar nicht gemerkt, dass er in Wirklichkeit häufig mürrisch schaut oder böse geschaut hat. Und die ganze Verwandtschaft von ihr hat das auf sich bezogen und gesagt, dein Freund, der findet uns ja ganz schlimm. Und er so, nein, überhaupt, ich war nur nachdenklich. Das ist mein ein ganz blöder, lauter, blinder Fleck. Oder Leute sagen, ich bin ja so lustig, so gesellig, aber anders gesellig als es der Partner die Partnerin gebraucht hätte. Oder, ja, meine Partnerin braucht, dass ich mal ein bisschen ernsthafter und kerniger auftrete. Das wäre es gar nicht gewesen. Aber es waren ein paar mal Sachen, die vorgeschlagen worden sind, die angekündigt worden sind in der Beziehung, die nie wahr geworden sind. Und in Wirklichkeit war er am Schluss unglaubwürdig und nicht die Kernigkeit hatte gefehlt. Wir stolpern immer wieder über solche blinden Flecken. Und ich sage dir ganz ehrlich, das sind die Dinge, die will man eigentlich manchmal gar nicht wissen. Das Leben wäre so schön, würde einfach weiterfließen, keiner würde es merken. Aber für die Rückeroberung, da willst du es wissen. Du willst wie ein Schneeflug, der vorwärts geht, hier den blinden Fleck und da den blinden Fleck, den willst du ab jetzt auch können. Und du hast danach nicht nur Vorteile bei deinem Ex, sondern bei allen anderen Partnern, die du auch spannend findest. Das heißt, diese Bewusstseinserweiterung ist ganz wichtig. Blinde Flecken erkennen, durchschauen und lösen. Willkommen zum Punkt 6. Wähle die richtige Strategie. Das ist eine Sache, da habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich das am besten für dich formuliere, weil es ist folgendermaßen: Die Grund- und Grobstrategie ist immer relativ identisch. Du bist aus dem Gleichgewicht gekippt, irgendwo in der Beziehung, wegen blinder Flecken und so weiter und so fort, und findest die Punkte wieder, die ich dir bis jetzt gesagt habe. Trotzdem haben wir verschiedene Strategien, weil, wenn du zum Beispiel mit einem zusammenarbeitest, und da haben wir schon mehrfach solche Fälle gehabt und wunderbar die Rückeroberung hinbekommen, muss man natürlich mit Kontaktsperre oder mit seiner Kommunikation anders umgehen, als wenn man zum Beispiel zusammen Kinder hat. Für Kinder ist einfach ein bisschen andere Strategie. Braucht man ein bisschen mehr Geduld, hat man viel mehr Herausforderungen, mehr Emotionen, aber dadurch auch mehr Klebekleister zwischen den beiden. Wenn man das schafft zu nutzen, schön. Wenn man an der Stelle allerdings jetzt zu spröde ist, macht man vielleicht sogar noch Rückschritte in seiner Rückeroberung. Versus bei einer Fernbeziehung ist es wieder anders als bei einer ganz normalen Beziehung, wo keine Kinder da sind. Man hat Fälle, wo gemeinsam ein Haus finanziert worden ist. Immer haben wir zwar im Kern die Prinzipien, die es wiederholen, aber verschiedene Varianten, wie man es dann konkret umsetzen muss. Engere Kontaktsperren, kleinere meine ich, mit engeren Aktionen gesetzt oder weitere etc. etc. Wenn du irgendeinen speziellen Fall hast, empfehle ich dir, Kinder oder so ein gemeinsames Eigenheim oder die Arbeit, lass es dir wert sein, vielleicht doch einmal in einem Erstgespräch, wie wir das immer nennen, in einem persönlichen Coaching am Telefon einmal durch die Sachen durchzugehen. Vielleicht doch einmal dir die Mühe zu machen, durch die vielen Seiten in meinem Ratgeber, Ex-Freunde, Ex-Freundin zurück, in meinem Programm einfach durchzugehen, die Videos anzuschauen. Nimm dir Zeit, weil... Gerade bei solchen dickeren Sachen, da lohnt es sich. Wenn das dann gelingt und man rettet so ein Eigenheim oder kriegt die Familie mit den Kindern wieder zusammen, da hängt viel dran. Das wäre es mir auf jeden Fall wert. Aber ich möchte sagen an dieser Stelle, achte eben drauf, dass die Strategien hier unterscheiden können. Siebter Punkt ist ein Lieblingspunkt von mir, den ich nämlich auch in ganz anderen Bereichen, ich darf jetzt nicht ablenken, aber in anderen Bereichen gerne verwende. Und bei Ex zurück ist es ganz wichtig, dass du deine Attraktivität erhöhst. Und darin, alleine in diesem Beispiel, liegt unglaublich viel Ex-Zurück-Philosophie. Ex-Zurück, was ist das? Ihr seid mal zusammengekommen. Dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin hat sich in dich verknallt, verliebt, fand dich heiß. All das war mal da. Das heißt, du warst für ihn oder sie super attraktiv. Das ist die Vergangenheit. Jetzt ist sie irgendwo verloren gegangen, gekippt, weißt du mir was. Und mir ist ganz bewusst an diese Attraktivität, die ich am Anfang hatte, möchte ich wieder ran. Achtung, aber weil wir uns jetzt schon so gut kennen, brauche ich dafür andere Tricks, Kniffe, Strategien. Ich muss mich aufbauen etc., um das wieder hinzubekommen. Es war schon mal da, jetzt ist einiges passiert. Oder der Ex schaut dich jetzt mit anderen Augen an. Für die neuen Augen, für die bekannteren Augen, wie auch immer du es nennen möchtest, müssen wir jetzt eben die Attraktivität wieder in den Griff bekommen. Ganz viel von meiner Denke, ganz viel von den Aktionen, die ich mache, ganz viel von den Sachen, die ich entwickelt habe, damit ex zurück funktionieren kann, schon Anfang der Nullerjahre, haben nur damit zu tun, dass du wieder attraktiver rüberkommst. Weil wenn du attraktiver wirst, dann musst du teilweise gar nicht mehr so viel machen und der andere kommt und fängt dich wieder ein. Das ist das Ideal. Ich wünsche dir, dass das passiert. Achte auf diesen Punkt und sei gerne bereit, dafür zu tun, was immer nötig ist. Wir kommen jetzt zum achten Punkt. Das ist ein Urpunkt von mir und mir ist auch völlig egal, dass andere schon von mir abgeschrieben haben etc. Aber es ist das uralte Prinzip von Kontaktsperre und Aktion. Dazu haben wir auch immer wieder Fragen, die wir teilweise beantworten auf den verschiedenen Medien, wo ich eben per Texte oder Video oder sonst was Informationen gebe. Auch natürlich in meinem ex ist das ganz wichtig, Kontaktsperre, sage ich sehr, sehr viel zu, sehr viel Detailliertes, findest du auch in anderen Videos, aber auch in meinem Programm, genauso wie zur Aktion. Ganz kurz, was ich damit meine, für mich ist eine Rückeroberung wie das Gehen auf zwei Beinen. Ich habe das eine Bein, das ist das Bein, wo ich mich stärke, zu mir komme, das muss alles funktionieren, wo ich also quasi erstmal an mir arbeite, wie ein Auto, was ich in der Garage wieder aufmöbel oder wie eine Wohnung, die ich während die Tür verschlossen ist und die jetzt zu sind, wieder aufräume und wieder in Ordnung bringe. Und das andere Bein ist, das was auch wichtig ist und Fortschritt in der Rückeroberung bringt, sind die Aktionen, sind die Kontakte, sind die SMS, -e, die WhatsApps oder was auch immer euer Kanal ist, über den ihr kommuniziert, sind die Videos, sind die Statusmeldungen, sind all diese Sachen, die beim anderen ankommen. Diese beiden müssen in einer idealen Balance sein. Achtung, passend zu eurem individuellen Fall, passend zu deiner Ex, deinem Ex, passend zu dir. Da habe ich einfach bei manchen Leuten Kurze Kontaktsperren oder ich habe gezwungen, durch Job, Kinder etc. gar nicht die Möglichkeit, drei Monate weg zu sein. Das wäre auch schwachsinnig. Da muss man ja damit arbeiten und immer überlegen, wie sieht jetzt die Kontaktsperre aus und was ist die passende Aktion? Oder wurde ich schon durchs Leben, durch den Job oder die Kinder zu Aktionen genötigt? Wie gestalte ich die? Das ist ganz wichtig, sei dir immer bewusst, Acht auf die Kontaktsperre, Acht auf die Aktion und ganz wichtig, nach der Aktion ist es unglaublich schwer und ganz wichtig, wieder in die Kontaktsperre zu finden. Und es ist nicht leicht, gerade wenn der Ex-Partner antwortet, zu wissen, wann das der richtige Zeitpunkt ist oder wenn man was Großes gemacht hat, wann man das quasi wieder so auf sich beruhen lassen kann. Meine Erfahrung ist, die meisten starten zu langsam, zu träge wieder in die nächste Kontaktsperre, behalte das im Hinterkopf meintest du, voll ist der Punkt, wecke neue Gefühle, neue Emotionen. Und da sagen viele, ja klar, natürlich, das kriege ich hin. Nein, kriegst du eben am Anfang überhaupt nicht hin. Durch die Trennung bist du erstmal raus. Das heißt, deine Ex interessiert sich nicht so sehr für deine Aktionen und all diese Sachen. Das heißt, du versuchst was, aber bei ihm oder bei ihr kommen gar keine Gefühle an. Eher so ein Schulterzucken oder so. Und okay, was war das denn jetzt? An dieser Stelle macht man sich teilweise richtig Gedanken mit Leuten wie uns, mit Coaches oder vielleicht auch mit jemandem, der den oder die Ex gut kennen und sagen, das hast du zum Beispiel nicht gemacht oder probier mal dieses. Mit diesen neuen Gefühlen und neuen Emotionen ist für uns auch ganz wichtig, dass wir teilweise überraschen. Manchmal machen wir Aktionen so, dass sie ein bisschen überraschend sind. Überraschend kann manchmal sein, dass wir schneller wieder uns melden oder eben nicht. Dass wir auf Fragen anders reagieren, als es der Ex eigentlich gedacht hätte, dass wir schaffen, irgendwo frech zu sein, wo du früher nie frech warst. Leute, die vielleicht ein bisschen zu lieb sind, denen helfen mir ein bisschen mehr Ellbogen zu entwickeln, weil das würde mal ein bisschen mehr Persönlichkeit reinbringen. Aber wir müssen darauf achten, dass es das nicht zu viel Ellbogen ist. Natürlich jemand, der vielleicht ein bisschen rumpelig ist oder ein bisschen spröde, helfen wir, dass er ein bisschen empathischer wird. Wir müssen dafür sorgen, dass dein Ex ab und zu überrascht wird. Und ähm, mal ist es auch etwas, was wir sehr, sehr gut vorbereitet haben. Vielleicht ist es ein schöner Abend, vielleicht seid ihr schon so weit, dass es ein Dinner gibt, dass du was kochst etc., und wir müssen immer achten, dass es im Korridor ist. Zu viel ist zu viel. Zu wenig ist nichts. Und das muss eben in einem Potpourri, in einer Mischung, in einer Strategie idealerweise von anderen Dingen ab und zu mal vorkommen. Wecke neue Emotionen ist am Anfang für viele erstmal so etwas, wo sie denken, um Gottes willen, wie geht es? Aber ich sage dir, es gibt viele Möglichkeiten, die Aktionen, da liegt viel drin. Das wirst du, wenn du es lernen willst, wirst du es lernen. Und komm bitte nicht mit euren Kamellen, so wie ah, schau mal, dieser Urlaub dort oder der Tanzabend dort oder dieses und jenes, das hatte sie oder er alles mit dir erlebt und trotzdem Schluss gemacht. Bei weggeneuen Emotionen ist für mich eher sowas wie überraschen, Geschwindigkeitswechsel und solche Sachen im Hintergrund. Das kann man gemeinsam trainieren. Wir kommen zum zehnten und letzten Du. Ich gehe davon aus, ich komme wieder zusammen, ihr nähert euch wieder. Ich habe das so häufig erlebt, sie nähern sich wieder. Manche knutschen, manche treffen sich, manche kochen zusammen, manche haben Sex. Die Beziehung ist aber noch nicht ganz da, aber wir sind dort, wo es fast zur Beziehung wird oder langsam dann doch in die Beziehung kippt. In diesem Moment laufen viele in die Falle, dass sie zu früh mit der ex aufhören. Zu früh aufhören, auf die Kleinigkeiten zu achten, wo das Kräfteverhältnis gekippt war und schon wieder dann doch wieder anfangen, nach dem anderen zu greifen. Ein ganz tragischer Fall, den ich gerade erst vor ein paar Tagen hatte, war, es lief so gut und plötzlich ist meinem Coach bewusst geworden, dass es aber noch zu wenig ist. Ja, es läuft schon ja ganz gut und ja, wir sind aus Null schon längst wieder raus und wir treffen uns, aber Aber ich habe doch eigentlich noch diese ganzen anderen Wünsche. Und mit diesen zu viel an Wünschen war es wie eine Decke, dass das Feuer sofort wieder erstickt hat. Wenn ihr euch wieder näher kommt, achtet darauf, dass das für dich psychisch und physiologisch super anstrengend ist. Weil du teilweise aufgeregt bist und glücklich bist und high bist von irgendwelchen Sachen, die passieren. Und dann, mir selbst, kannst du nachlesen, passieren dann die größten Fehler. Und genau dort ist es wichtig, dass die Beziehung, wenn sie zusammenkommt, du mit der Strategie weitermachst, damit deine Beziehung auch beim Zusammenkommen zusammenbleibt. Das ist das, was ich dir wünsche. Viele halten an der alten Beziehung fest. Und ich sage immer, lass die Beziehung los, so wie dein Ex. Lass sie los, halt nicht fest, sondern seid dir bewusst, ihr geht jetzt durch eine Trennung. Und das, was du als nächstes jetzt bekommst, wenn du durch die Rückeroberung erfolgreich durchkommst, ist eine neue Beziehung. Eine neue Beziehung, weil ihr einfach auch beide erfahrener seid als vorher. Eine neue Beziehung, weil die Karten sich häufig neu mischen. Wer so denkt, hat deutlich mehr Chancen als die, die einfach immer noch festhalten und einfach nur quasi zurück wollen, wieder zurück. Unter die warme Decke. Aber es ist einfach jetzt schon nach 10 und raus hier. Das heißt, folge deinem Ex in Gedanken. Er hat losgelassen. Du auch. Ihr startet frisch. Der zweite Punkt ist einer, den ich ständig in Diskussionen habe. Wie häufig hätte ich gefragt, du machst Ex zurück? Oh mein Gott, klappt das überhaupt? Hat es überhaupt eine Chance? Ähm, das sind doch dann bestimmt nur irgendwelche Tricks und so weiter und so fort. Und die anderen sagen, oh, oh, ähm, du machst Ex zurück, du machst Ex zurück. Ähm, kannst du mir kurz den einen Tipp, den einen Trick oder sowas verraten, damit es klappt? Beide liegen falsch. Meine Erfahrung ist folgendes. Erstens, nur mit Tricks oder diesem einen Tipp kriegst du keine Rückgabung hin. Denn dein Partner hat festgestellt, dass er dich zuerst zwar ganz toll fand, das heißt, du hast das Potenzial, ganz toll rüberzukommen, aber dann ein paar Sachen dazu kamen, wo er oder sie dich nicht mehr toll fanden. Und das wollen wir aufräumen, damit er sich wieder daran erinnert oder sie, wie toll er da sie dich finden. Der Ex-Partner muss also etwas Echtes erleben, und das geht mit zwei, drei Tricks niemals, dass du es das hinkriegst. Du kannst mit Tricks vielleicht schaffen, ein Treffen zu haben, und dann geht das Treffen in die Hose. Ich habe Leute gehabt, die haben mit Tricks geschafft, dass der Partner wieder ganz neugierig war, und sie haben sich nie getraut, denjenigen da mal anzurufen. Oder dem mal zu begegnen, weil dann könnte der ganze Schwindel ja auffliegen und der Ex würde nur sehen, dass man immer noch im Grunde genommen im Liebeskummer sitzt und immer noch traurig ist und immer noch klammert und sich einfach nur beim Text so gut zusammengerissen hat. Auf der anderen Seite, die, die sagen, ähm, ja, das sind ja eh nur Tricks, kann ich auch wiederum sagen, es sind nicht nur Tricks, sondern es ist eine Weiterentwicklung, es ist eine Strategie und der ein oder andere Kniff ist nötig. Aber wenn man einen Kniff mal regelmäßig macht und beherrscht, dann fühlt er sich nicht mehr wie ein Kniff an, sondern was ganz Natürliches. Wenn du dir deine Schuhe bindest und den Kniff Schleife anwendest, denkst du auch nicht, oh, ich mache hier gerade einen Kniff, damit der Schuh zusammenbleibt, sondern du denkst gar nicht mehr darüber nach, es ist für dich schon selbstverständlich geworden. Das heißt, alles, was mal Kniffe, Trickstrategie ist, wird durchüben und ich sage immer, bitte üben, bitte üben, wird irgendwann zu einer Fähigkeit, die du einfach aus dem Ärmel schüttelst und so souverän bist wie beim Schuhebinden. Drittens, klingt total trivial. Betteln und Klammern. Problem beim Betteln und Klammern ist nicht, dass das eine böse Falle ist, sondern wann es zur bösen Falle wird. Das möchte ich dir ganz kurz sagen. Es wird zur bösen Falle, wenn ihr euch das erste mal wieder unterhaltet, die Anfangsaufregung vorbei ist, die Anfangskonzentration langsam sich abbaut und du das Gefühl hast, es läuft gerade gut. Dein Partner auch denkt, oh, das läuft gerade ganz gut, weil du eben ein paar Sachen richtig gut angewendet hast. Und da habe ich erlebt, wie manchmal Leute betteln und klammern, zum Beispiel mit ihren Augen. Ich nie vergessen, dieses Gespräch. Und er sagte zu mir: Und dann habe ich zu ihr rübergeschaut, unsere Augen haben sich, sind sich begegnet. Und das war so ein kurzer, intensiver Moment. Der war voll cool. Danke, dass wir so weit gekommen sind. Hatte ich jetzt seit Monaten nicht mehr mit ihr. Und danach habe ich natürlich gehofft, dass das nochmal passiert, aber ganz komisch, danach habe ich nicht nochmal diesen Blick bekommen. Ich habe nur gedacht, ja, du hast gedacht, du hast nicht gebettelt und nicht geklammert, aber du hast das mit deinen Augen gemacht. Und deswegen Betteln und Klammern, das gefährlich ist, wo ist manchmal dann doch heimlich passiert. Hab einfach im Hintergrund, dass du dich gerade stark zurücknimmst und Betteln und Klammern ist dein Feind, egal ob per Sprache am Telefon, Per Augen, per schneller Dasein, per alle Gefallen sofort von dem anderen sein Augen ablesen und machen. All das sind nur Momente, wo du dich anbiederst und im Grunde genommen ganz viel Nähe herstellen möchtest und Battles und klammert. Böses don't. Vierter Punkt, auch eine Sache, die ich häufig erlebe, ist, Leute, wenn sie da mal schreiben, schreiben immer zu schnell. Sie haben sich die ganzen Sachen, die ganze Nothaupt mir reingezogen. Sie haben sich das Ex von der Ex-Freundin zurück, haben sie sogar angeschaut, haben sich vielleicht noch Zusatzhilfe an anderen Programmen von uns geholt und jetzt läuft es. Und weil es läuft, läuft es und die Finger kommen gar nicht mehr runter. Es werden solche Texte geschrieben, es wird innerhalb von zwei Sekunden, zehn Sekunden, einer Minute geantwortet und alle schönen Regeln werden vergessen, weil man gerade so inspiriert ist. Zu schnell schreiben, großer Fehler, sehen Leute nicht. Wenn man als Coach am Anfang drauf schaut, denkt man erstmal, wunder mich, eigentlich das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut. Darauf haben wir noch geachtet, bam bam bam. Aber irgendwie der Ex jetzt hat er irgendwie komisch reagiert. Zeig mir mal die Screenshots. Und die Screenshots sagen häufig die Wahrheit. Deine Farbe darf nicht so häufig vorkommen wie seine oder ihre Farbe und so weiter und so fort. Fünftes Stone, eine ganz fiese Falle. Ich weiß, wie es ja sagen soll, aber wir müssen auf deine Freunde achten. Deine Freunde brauchen wir gerade, damit es dir gut geht, damit du sozial wertvoll bist und dass du einfach auch eingebunden bist. Freunde helfen beim Ablenken vom Liebeskummer etc. Nur dummerweise sind Freunde ganz katastrophale ex zurückgratgeber Erstens sind sie nicht kompetent. Sie haben keine, keine Ausbildung, sie haben keinen psychologischen Hintergrund. Sie wissen manchmal eine Sache gut und weil die klappt, schieben sie acht schlechte hinterher. Habe ich alles schon erlebt. Und dann kommt ein Geheimnis, was ich erst irgendwann im Laufe des Coachings durchschaut habe, weil ich mich immer gefragt habe, warum Freunde so verschiedene Sachen raten. Die einen raten, auberen oh, zurück, die anderen sind desinteressiert und die dritten sagen, ähm, such dir doch einen neuen. Gut, dass er vorbei ist. Und meine Erfahrung ist, die Freunde beraten dich teilweise entsprechend ihre Gefühle zu deinem Ex. Die, die deinen Ex-Partner auch toll fanden, sagen, rückkaubern und sind teilweise mit dir zu gierig und sagen, schreib ihm ruhig. Habe ich mehrfach erlebt. Du Imal, ich, ich habe die Kontaktsperre jetzt gerissen. Sag ich ja, okay, gut. Ähm, wie lange hast du ihn geschafft? Ja, nur so und so viele Tage, weil dann hat eine Freundin gesagt, Ach, schreib ihm doch jetzt einfach, es ist Sonntag. Was hat Sonntag damit zu tun, was wir schreiben? Da ist einfach, die Freundin findet ihn genauso gut, wie hier meine, die ihn zurückhaben will und zack ist es passiert. Das darf ja nicht passieren. Mein Tipp bei Freunden ist immer, erzähle fast niemanden, dass du Ex zurück machst. Fast niemand. Ich gehe darauf auch in meinem Programm Ex-Freund, Ex-Freundin zurück ein, weil die Freunde nehmen es ja teilweise übel, wenn du ihre Tipps nicht umsetzt was ist, was ist, wenn es ein schlechter Tipp war, ähm, haben schlechte Tipps oder wissen nicht, was sie tun sollen und dann macht sich so ein Gefühl von Ratlosigkeit oder leider auch so eine stimperei breit und du willst doch, dass die Rückeroberung funktioniert. Und das erzählt man dann lieber später den Freunden, dass es wieder geklappt hat. Und ich habe sehr, sehr, sehr schöne Fälle erlebt, wo fast Niemand oder niemand mitbekommen hat, dass mein Coach hier gerade eine Rückeroberung durchgezogen hat. Wir kommen gleich zu so einem nächsten Liebling von mir. Sechstens, nicht auf das eine Treffen den einen Anruf setzen. Wie häufig habe ich voller Aufregung mit meinem Coach zusammen eine Aktion ersonnen und dann, dann klappt es und er da sie hat angebissen und er da sie will sich treffen und es kommt zum Treffen und der Ex-Partner ist sogar auch ein bisschen aufgeregt gewesen und, und war jetzt auch so ein bisschen so hoch und wir treffen uns wieder und schon fast so leichte Frühlingsgefühle in der Luft und mein Coach voller Freude rein in dieses eine Treffen und ich habe schon gemerkt, oh, 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 oh. Da sollte jetzt alles in diesem Eintreffen klappen. Die Rückeroberung, am besten liegt sie wieder in seinen Armen und sagt, ich liebe dich, gut, dass wir uns getroffen haben. Und die Beziehung geht weiter. Die Wahrheit ist eine andere. Eintreffen ist nur ein Treffen. Für mich ist Rückeroberung wie eine Treppe. Die geht hoch oder was auch immer hier. Und Eintreffen ist eine von diesen Stufen. Und ich habe bei einem Treffen immer ein ganz eine ganz klare Vision, einen ganz klaren Fokus, das ist, dieses Treffen sollte möglichst gut laufen und Achtung, das Ziel ist, der Ex soll anschließend wieder Lust haben auf ein weiteres Treffen. Das ist alles, sonst nichts. Er soll nur Lust haben auf ein weiteres Treffen und das klappt natürlich nur, wenn der Ex-Partner so ein bisschen auch das Gefühl hatte, dass du irgendwie wieder so ein bisschen gewonnen hast, irgendwie wieder spannend bist und irgendwie das bei dir wieder läuft. All diese Sachen, die in der Strategie drin sind, die du natürlich idealerweise auch verfolgst und gemacht hast, die kommen in den Treffen positiv rüber und wir gehen schon wieder raus und der Ex denkt sich, hm, da hätte ruhig mehr passieren können. Ich weiß noch, einer meiner größten Durchbrüche bei einer Rückeroberung von mir selbst war, als ich ein Treffen wie geopfert habe, und wirklich mich an meinen Plan gehalten habe. Der Plan war eigentlich langweilig und, 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 und unbefriedigend. Und das Treffen war total kurz. Ich habe es einfach durchgezogen und ta-ta, es gab das Folgetreffen. Und das Folgetreffen war fulminant, großartig, weil ich an dieser Stelle einfach meine ganzen Wünsche kurz zur Seite geschoben habe. Und mich darauf konzentriert habe, wie muss ich es machen, damit sie Lust hat, mich bald wieder zu sehen. Ein schwerer siebter Punkt. Viele Leute haben bei der Rückeroberung Angst. Und die Angst ist ein ganz schlechter Partner, wenn es darum geht, dass du jetzt denkst, doch ganz dringend anrufen zu müssen, schreiben zu müssen, handeln zu müssen. Die Hauptangst, die ich höre bei den Kontaktsperren, wenn wir Kontaktsperren haben, die über zwei oder drei Wochen gehen, ist natürlich, was ist, wenn mein Ex-Partner mich vergessen hat? Und da sage ich immer, an würde ich sagen, Schätzelein. Ihr wart jetzt zusammen, ihr hattet Sex. Dein Ex-Partner wird dich nie wieder vergessen. Ist das nicht genial? Dein Ex-Partner wird noch im späten Ruhestand sich an dich erinnern. Weißt du, wenn du ihm nur drei Sekunden in irgendeinem Laden begegnet wärst und hättest Hallo gesagt, dann, dann hätte er dich natürlich vergessen oder sie. Aber ihr wart mal zusammen. Und es gibt nur einen Teil, der so eine schwachsinnige kleine... Szene, sich vorstellen kann, für immer vergessen zu werden, es ist, ist die Angst. Du musst die Angst in dir als ein eigenes Objekt sehen und diese Angst hängt dir wie so ein komisches Etwas hinten im Genick. Und du musst die Angst abstreifen und sagen, nein, ich ziehe jetzt diese Strategie hier durch. Ich ziehe jetzt diese Kontaktsperre durch. Die einen helfen sich mit so Sachen wie, und wenn er mich dann vergisst, dann war er es nicht wert. Und die anderen sagen, nee, ich weiß doch, dass er mich nicht vergessen kann. Angst ist also der schlechteste Berater und so gehen die einen in die schnellen Aktionen, andere Ängste, die ich zum Beispiel kenne, lassen Leute dann nach der Kontaktsperre nicht mehr in die Aktion kommen. Da wäre dann schön bei manchen der Anruf statt einer Nachricht oder bei manchen das Vorbeischauen statt dem Anruf und dann geht diese Angst los und sagt: Oh Gott, was ist, wenn ich es versau? Ich sag mal dann versau es, dann lernen wir es. Es kann nichts passieren. Weißt du, wir sind jetzt schon so weit, dass ihr euch wieder getroffen habt. Ihr seid jetzt wieder dort, wo es zu einem Treffen kommt. Und da sage ich immer, der alte Spruch vom Schafkopfen, was einmal geht, geht zweimal. Nach dem Trumpf spielen wir euch nochmal einen Trumpf an. Und tatsächlich habe ich erlebt, Leute haben ein Treffen gehabt und sie haben es versaut. Natürlich nie komplett, immer nur ein Teil. Und sie da nach Kontaktsperre und ein bisschen aufräumen, gab es das nächste Treffen und rate mal, wie das nächste Treffen gelaufen ist. Natürlich besser. Warum? Weil jetzt schon die Erfahrung vom ersten Treffen da war. Angst ist also kein guter Berater. Die einzige Angst, die du haben solltest, ist, wenn du anfängst, gierig zu werden, dass du zu gierig wirst oder denkst, es das läuft wieder, dass du dich zu früh entspannst. Wir kommen zu einem achten Punkt. Der könnte amüsant sein für alle, die außen rumstehen, aber nicht für dich. Und es ist ein schwieriger Punkt. Ich kriege zu dem Punkt immer wieder Fragen. Und der achte Punkt ist, eifersüchtig machen. Eifersüchtig machen empfehle ich. Ich weiß, dass manche vom Eifersüchtig machen abraten. Aber ich habe einfach so schöne Erfolge hier und da schon in der Rückeroberung gehabt mit ein wenig Eifersucht. Hängt auch so ein bisschen vom Paar ab und von der Emotionalität. Und gerade wenn er, sie oder der Ex so ein bisschen impulsiv ist, auch so ein bisschen mehr Feuer in sich hat, dann ist ja das eigentlich schon auch so ein bisschen, wenn jemand auf ein scharfes Gewürz steht, dann gönne ich ihm doch auch ein bisschen scharfes Gewürz und ein bisschen Pfeffer durch ein bisschen Eifersucht. Hat auch nicht geschadet. Aber hier ist es eine große Falle, weil wo ist jetzt die richtige Mischung? Ich kenne also viele Fälle, wo ich sage, bitte ein bisschen Eifersucht. Problem ist nur, zwei Sachen machen Leute immer falsch. Die einen machen die Eifersucht so offensichtlich und laut, dass es schon wieder peinlich ist. Und wie gesagt, vor an außen rum lustig. Und die anderen machen es einfach zu hart, zu tough, dass es wirklich einfach nur reinknallt beim anderen und wehtut. Und deswegen achte drauf, wenn du eifersüchtig machst, zum Beispiel mag ich, dass man mal erwähnt, Achtung folgendes Setting, die beiden haben viel Kontakt, weil sie noch zusammen wohnen oder zusammen derselben Arbeit sind und so weiter, dass man mal erwähnt, dass man jemand anderen kennengelernt hat oder dass man mit jemand anderen sich mal trifft oder dass man auch jemanden datet. Zack, genau dort ist Ende Gelände, jetzt nicht weitersprechen, sondern lass das mal nachwirken. Dummerweise kommt dann manchmal sowas hinterhergeschoben wie, aber du, nein, an Gottes Willen, also, ähm, nee, ich bin auch noch dort, wo ich eigentlich niemanden ernst nehmen kann und erstmal noch die Trennung verdauen muss. Auf Deutsch, ich stehe noch auf dich. Und dann haben wir eben noch von diesem Kollegen erzählt, mit dem man beim Mittagessen war, aber am nächsten Moment hat man ihn quasi schon wieder genullt, ja, weil man gesagt hat, aber äh, nehme ich ja eh alles nicht ernst. Das heißt, da gilt es, ein bisschen eifersüchtig machen und dann nichts sagen. Ja? Mhm. Dieses Bremsen ist manchmal sehr schwer, weil der Liebeskummer drückt und drängt. Man will ja auf gar keinen Fall dem anderen sagen, dass man weg ist. Das ist ein, eine echte Falle. Und bei der Eifersucht sieht sie teilweise auch nochmal anders so aus. Die Leute trauen sich, das nicht zu sagen und sagen es dann so komisch dünn, dass der Ex sofort rafft, dass das nichts ist. Ja? Ja, wie sieht es eigentlich mit dir aus? Bist du mal auf einer Dating-Plattform abzu? Ja, ich, ich habe jetzt auch mal auf, auf eine Dating-Plattform geachtet und der Ex kennt dich und weiß genau, kein Stück war es da drauf. Ja? Es gibt also einfach so Sachen, wo ich sage, mit ein bisschen Mumm rein und nur kleine Akzente setzen. Der neunte Punkt ist. Ich muss sagen, wir haben fast nur Lieblingspunkte hier. Deswegen sehen Sie auch meine zehn Do's und Don'ts. Aber der neunte Punkt ist ein Lieblingspunkt von mir. Und zwar ist der folgende. Ich krieg da auch immer wieder gefragt. Und auch in Coachings läuft es dann so. Und es läuft jetzt besser. Und weißt du, was passiert, wenn es besser läuft mit deinem Ex und dir? Ihr habt wieder mehr Kontakt. Und weißt du, was mehr Kontakt ist, wenn man noch keinen Sex hat? Mehr Kontakt ohne Sex ist so ein bisschen wie Freundschaft. Und deswegen kriege ich häufig die Frage, mein Ex hat mir Freundschaft angeboten. Ich habe sofort Nein gesagt. Und Irgendwo hat irgendjemand angefangen im Internet, ich weiß nicht, wer das war und ich will es auch gar nicht wissen, zu erzählen, dass Freundschaft das ist, wo du immer Nein sagen musst, wenn dein Ex kommt. Und es ist leider Bullshit. Die Wahrheit ist, wie wollt ihr euch dann näher kennenlernen, wenn nicht irgendwo mal so eine Phase von wieder ein bisschen Kumpelhaftigkeit, Freundschaftlichkeit da ist. Achtung, erst wenn die Niveaus wieder da sind. Nicht hier, hier gibt es keine Freundschaft. Das ist Fan-Bewundert-Star. Freundschaft ist wenn ihr hier auf, derselben, auf demselben Level seid, wenn du dort bist, wo du wieder selbstbewusster bist, wo du die, die Persönlichkeit wieder dort hast, wo du nicht mehr Angst hast, der Liebeskummer ist weg. Und auf der Ebene, da will man Freundschaft haben. Und ich liebe Freundschaft sogar, weil man da so schöne kleine Sachen einbauen kann. So kleine Aktionen, so kleine Tricks und Kniffe. Die kleine Eifersucht kann man in der Freundschaft wunderbar unterbringen. Freundschaft wie die Schokolade und Einfach so, ist dann so der Kern der Praline. Ähm, ich kann die Freundschaft verwenden, um auch mal so ganz lieb so ein bisschen wieder so ein paar seichte, nette Gespräche zu haben, mich zurückzuziehen, den anderen mal unter Entzug zu setzen, weil, oh, wo ist denn mein Freund? Ich dachte, mein Existenz ist mein Freund, ist sage ja gar nicht da. Ich liebe Freundschaft. Freundschaft ist für mich, ich sage immer gerne, auf der Rückeroberungstreppe ist es mindestens eine Stufe, die Freundschaft. Nur am Anfang danach fragen und so, sagen, können wir Freunde sein? Das funktioniert nicht. Und da muss ich auch allen anderen beipflichten, da zu sagen, ja, hier bin ich. Und dann meldet sich niemand ein halbes Jahr lang. Das ist ja keine Freundschaft, das ist ein Witz. Ne? Deswegen weiche der Frage aus oder gehe selbstverständlich mit oder berate dich kurz mit dem Coach, wie du die Frage einfach gut beantwortest, damit wir an der Stelle nicht so komisch brüde Mein äh, sagen oder auch nicht Ja sagen, sondern dass wir einfach so in dieser Easiness sind, die man eigentlich hat, wenn man die Augenhöhe hat und gerne bei der Freundschaft mitmacht. Zehnter Punkt, wieder etwas, was in Richtung Beziehung schielt. Große Falle. Es wird ein bisschen besser, vielleicht hattet ihr schon Sex. Und jetzt kommt die große Frage, welchen Status haben wir eigentlich? Neulich ist in einem Fall mit dieser Frage komplett das ganze Treffen geplatzt. Und wir hatten einen riesigen Rückschritt, weil einfach der Coach die unbedingt wissen wollte, sind wir jetzt eigentlich zusammen oder nicht? Und ich sage es immer wieder, wenn ihr euch trefft und sogar schon schmust, küsst und Sex habt, habt ihr teilweise mehr Zärtlichkeiten und mehr als manch andere in langfristigen Beziehungen haben. Das heißt, du brauchst gar nicht nach dem Status zu fragen. Du hast mehr als andere in langfristigen Beziehungen. Zweitens, dir muss bewusst sein, dass dein Ex doch eigentlich mal Schluss gemacht hat. Das heißt, dein Ex in seinem Kopf ist noch dort, wo er gar nicht zugeben möchte vielleicht, dass ihr gerade dabei seid, zusammenzukommen. Oder gar nicht seinen Freunden und Verwandten erzählen will, dass es bei euch beiden wieder besser läuft. Diese Statusfixiertheit ist im Grunde genommen ein Thema, der aus der Angst, dem Liebeskummer, aus diesen Emotionen kommt und dem du einfach einen Deckel draufsetzen musst und sagen musst, ist mir egal. Wir treffen uns zurzeit nicht, wir sehen uns nicht, wir haben keinen Sex, da brauchst du niemanden, der dir sagt, was du für einen Status hast. So, ihr trefft euch, ihr habt Sex, ihr unterhaltet euch, da brauchst du auch niemanden, weil das ist erstmal der Fall. Ich warte die einfache Regel, bis mein Ex sagt, sind wir eigentlich zusammen. Und ich kann dir nur empfehlen, Lauf nicht in diese Falle und riskiere Tage oder Wochen von Fortschritt. Und wenn es dir passiert ist, tu mir einen Gefallen, dann hol dir einfach ein bisschen Coaching, wie du diesen Vorfall möglichst wieder ausbügelst. Kriegt man nämlich hin. Weitere Tipps, Detaillierung findest du, ex-freund, ex-freund, zurück in meinem Programm, in anderen Videos. Wie immer würde ich mich super freuen, wenn du natürlich den Kanal abonnierst oder uns ein Gefällt mir hinterlässt, ein Like, ein Daumen hoch. Du kannst Fragen stellen, die wir dir gerne beantworten. So werden die Videos leichter gefunden und es inspiriert mich und mein Team einfach mehr und weiter noch Videos etc für dich zu produzieren. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Rückeroberung. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.